0: R. Punkt hat mal wieder einen Themenvorschlag gemacht. Und das Besondere an den Themenvorschlägen von R. Punkt ist, dass die Geschichten immer was Besonderes sind. Heute allerdings auch nicht unbedingt besonders lustig. Es geht um Terrorismus. Es geht um Verbrecher, die davongekommen sind. Und um Menschen, die nicht davongekommen sind und gestorben sind. Und es geht um eine Flugzeugentführung. Ich
1: ich drehe mich um und gucke also schon in die Pistole und da stand also der Entführer, in der anderen Hand eine entsicherte Handgranate. Bei uns hat er nur gesagt, also er ist, äh, er ist jetzt der Kapitän des Fluges, der Flug heißt jetzt Munich Operation und wir sollten alles so machen, wie er das sagt.
0: Gerd Meyer war junger Pilot bei der Lufthansa, als die Terroristen die LH615 in ihre Gewalt brachten. Ja, und damit haben wir auch den Themenanker für die heutige Sendung. Der Name der LH615 wurde dann schnell Operation München. Und das hat natürlich auch einen Grund, denn es gibt eine Vorgeschichte und die spielt am 5. September 1972. Deutschland richtet gerade die Olympischen Spiele in München aus. Das sind die Olympischen Spiele, für die die futuristische Anlage im Olympiapark gebaut wurde. Und Deutschland möchte darstellen, dass sich seit 1936 vieles grundlegend verändert hat. Die Sicherheitskräfte im Olympischen Dorf und auf der Olympianlage sind unbewaffnet und betont lässig unterwegs. Die Stimmung ist gut, alles ist gelassen. Aber dann bahnt sich eine Tragödie an. Es sollten heitere
1: Spiele werden. Die Jugend der Welt zu Gast in Deutschland, ein friedliches, fröhliches Fest. Doch nach zehn Tagen endet der Traum. Um 4 Uhr morgens klettern acht Männer über den Zaun des Olympischen Dorfes. Sie tragen Trainingsanzüge wie Sportler. Es sind palästinensische Terroristen. Sie dringen in das Quartier der israelischen Mannschaft ein. Als sie auf Gegenwehr stoßen, eröffnen sie sofort das Feuer.
0: Ja, zwei der Athleten sterben sofort. Die anderen neun werden erstmal als Geiseln genommen, sterben aber dann im Verlauf der Geiselnahme auch. Es gibt elf Tote zu beklagen von diesem Terroranschlag. Und an diesem Terroranschlag sind mehrere Dinge aus heutiger Sicht völlig unglaublich. Einmal, wie gesagt, die Sicherheitslage. Polizisten im Trainingsanzug ohne Waffen. Der Zaun mehr oder weniger Dekoration. Dass man überhaupt ohne aufgehalten zu werden ins Olympische Dorf eindringen kann, wäre heute völlig undenkbar. Damals hat sich dabei anscheinend niemand was gedacht. Die Behörden verhandeln zunächst mal mit den Geiselnehmern. Die haben nämlich neun der Geiseln und versuchen palästinensische Kampfgenossen aus Gefängnissen freizupressen. Die deutsche Öffentlichkeit indes ist entsetzt. Politiker auch.
1: Es war natürlich schon ein besonderes Gefühl äh, des Betroffenseins, weil es sich um, um jüdische Menschen gehandelt hat. Dass jüdische Menschen wieder auf deutschem Boden aus einem solchen Anlass zu Tode kommen,
0: das äh, war noch ein ganz besonderer Aspekt. Hinzu kommt außerdem noch, dass, wie man heute weiß, deutsche Neonazi-Gruppen dem palästinensischen Terrorkommando geholfen haben. Es wird der Kontakt mit der israelischen Regierung gesucht, um eventuell einen Austausch von Geiseln zu organisieren. Die Israelis winken ab, man verhandelt nicht mit Terroristen. Genscher und verschiedene Mitglieder des Deutschen Bundestags bieten sich als Austauschgeiseln an. Die Geiselnehmer lehnen ab. Fünfmal wird das Ultimatum verlängert. Die Polizei ist darauf überhaupt gar nicht vorbereitet. Es gibt keine Antiterroreinheit. Tatsächlich sind die Ereignisse rund um diesen Terroranschlag. Das Gründungsereignis der Sondereinsatztruppe, die heute als GSG 9 bekannt ist.
1: Gegen 17 Uhr verlassen die Unterhändler das Olympische Dorf. Die Bundesregierung geht auf die Forderung der Terroristen ein. Um 22 Uhr warten zwei Hubschrauber auf die Attentäter und ihre Geiseln. Ziel ist der nahegelegene Flugplatz Fürstenfeldbruck.
0: Dort, so heißt es, warte eine Lufthansa-Maschine. Doch die wird nie starten. Ja, das ist auch nicht die Lufthansa-Maschine, um die es heute geht, sondern das ist die Lufthansa-Maschine, bei der versprochen wurde, sie wäre das Fluchtvehikel für die palästinensischen Terroristen. Was die deutsche Polizei, wie gesagt, überhaupt nicht geschult und vorbereitet auf so einen Fall, versucht, ist die Befreiung der Geiseln und die Festnahme der Terroristen. Dabei kommen alle Geiseln ums Leben und bis auf drei auch alle Terroristen. Und so absurd es klingt, das ist tatsächlich erst Teil 1 des Dramas. Denn Teil 2 hat dann mit unserer Lufthansa-Maschine LH615 zu tun. Die wird nämlich wenige Wochen später auf einem Flug von Beirut nach Deutschland entführt und zur Landung gezwungen. Die Forderung? Die Freilassung der drei in Gefangenschaft befindlichen Terroristen vom Olympiatentat. Der Flug von Ankara nach Frankfurt wird umgeleitet und landet in Zagreb. Das ganze Flugzeug war von den Terroristen mit Sprengstoff präpariert worden und sie drohen mit der Sprengung der Maschine. Und ab jetzt wird das Ganze obskur. Als der Lufthansa-Flug LH 615 wenige Wochen später gekapert wird, läuft dann alles erstaunlich glatt. Obwohl es Sonntag ist, versammelt sich innerhalb kürzester Zeit ein Krisenstab im Bundeskanzleramt. Die Regierung geht überraschend schnell auf die Forderungen ein, ohne Rücksprache mit Israel. Gegen Mittag stehen alle drei überlebenden Olympia-Attentäter am Flughafen München-Riem bereit, obwohl sie in verschiedenen Gefängnissen in Bayern waren. Der Verdacht schon damals? War die Freipressung inszeniert? Wussten die Deutschen vorab von der Flugzeugentführung? Wollte Deutschland ein öffentliches Gerichtsverfahren vermeiden? Ja, wenn du das wissen willst, dann empfehle ich dir, den Rest der Reportage auf YouTube zu gucken. So ganz kann ich das jetzt hier nicht aufklären. Verdächtig ist es jedenfalls schon irgendwie, wie schnell diese drei Terroristen damals freigekommen sind. Und ich finde es auch erstaunlich, denn in meinem Gedächtnis hatte sich immer fest eingebrannt, dass wir in Deutschland ganz grundsätzlich nicht mit Geiselnehmern verhandeln. So war das zumindest bei der Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut gehandhabt worden. Anscheinend hatte aber die deutsche Regierung doch eine leichte Lernkurve hinter sich zu bringen. Es gab nämlich in den 70ern und Ende der 60er tatsächlich mehrere Entführungen von Flugzeugen, bei denen die Regierung sich bereit erklärte, auf die Forderung einzugehen. Das hörte jetzt dann irgendwann ganz offensichtlich auf. Bis heute sind diese drei Terroristen von den Attentaten in Olympia 1972 nicht vor ein ordentliches Gericht gestellt worden. Israel war verständlicherweise erbost über die Ereignisse, nicht nur über die toten Athleten, sondern auch über die Ereignisse, die darauf gefolgt waren. Israel gibt seinem Geheimdienst, dem Mossad, den Auftrag, die Ereignisse aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Und der Mossad tötet dann in den Jahren nach 1972 insgesamt 20 Palästinenser, die direkt oder indirekt an dem Anschlag beteiligt gewesen waren, erwischt aber auch einige Unbeteiligte. Bis heute halten sich jedenfalls hartnäckig die Behauptung, die gesamte Geiselnahme und die Freilassung der drei Terroristen wäre damals inszeniert und abgekartet gewesen. Es gibt einen Dokumentarfilm, der einen Oscar gewonnen hat, der sich genau mit dem Thema detailliert auseinandersetzt. Und das Ganze sieht schon wirklich sehr seltsam aus. Schlimme Ereignisse. Und nicht ganz aufgeklärt bis heute. Die deutschen Behörden haben jedenfalls aus der ganzen Geschichte gelernt. Seither verhandeln wir nicht mehr mit Terroristen und nur fünf Jahre nach den Ereignissen von Olympia hat die GSG 9 mit der Entführung des Flugzeugs Landshut ihre erste Feuerprobe und besteht sie. Lieben Dank nochmal an r -Punkt. Bis bald.
1: 10, 9, 8. Die Erfahrung
0: of
1: Officers.
0: Was über die Geheimzahl der Illuminaten steht.